0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷，今天要跟大家分享的是三种克服拖延症的方法。先说第一个，叫做五分钟起步法，它是加拿大卡尔顿大学拖延心理学研究小组的研究成果。一般来说，我们在做事情之前，总是希望找到充分的理由和动力，说服自己去做。我们会觉得说服是绕不过去的一步，不然没法开始。但是结果大家也都知道了，这个思路经常失败。很多时候我们找不到充足的动力，即使找到了，也很难转化为行动。为什么呢？因为在想的层面是解决不了问题的。真正让你累的是，你想一件事的时间比你真正做这件事的时间多，而且是多得多。大多数障碍都是你自己给自己设置的，它们可以存在，也可以不存在。真正能够影响行动的是行动本身，不是说等我想做了我才能去做，而是我先开始做，我就会进入想做的状态。那五分钟起步法具体该怎么做呢？开始做一件事的时候，先给自己五分钟的起步时间，比如先开始读一页书。或者背十个单词，别计较效率。你心里可能会觉得百般抗拒，但是没有关系，这是很正常的表现，完全不用责怪自己。很多人在开始的阶段会因为难以投入而放弃，想着要不先玩会儿游戏吧，或者上会儿网吧。其实只要你坚持下去，告诉自己就五分钟，熬过这五分钟就好了，很快就可以进入学习的状态。我打一个例子，大家就明白了。电脑开机，汽车发动，还有骑自行车，在刚开始的时候，是不是都要花很多力气啊？但是启动之后呢，就很顺畅了。所以你要做的是接受自己刚开始那五分钟的烦躁和抗拒，继续做该做的事情，之后就好了。我有一个读者在2017年12月11日给我发消息，说自己接触了五分钟起步法之后，在考研复习中，每当打开书看不进去。就告诉自己熬过这五分钟就好，五分钟就五分钟。事实证明，真的有用，而且他越来越喜欢那种沉浸在学习里的感觉。他说：“我想这个方法会让我受益终身。”二零一八年二月三日，考研初试成绩出来，这个读者又给我发了消息：“冷冷，我考研成绩出来了，还不错，三百八十多分。我就是之前感谢你五分钟起步法的那个人。”今儿得再感谢你一遍，当初要是没接触到你这个方法，我考研也许就坚持不下去了，也不可能考到如今的分数。打这颗例子是想告诉大家，五分钟起步法听起来简单，但非常有用。另外，如果你在做事的过程中还有想终止的时刻，记得重新使用五分钟起步法。我们接着说第二个克服拖延症的有效方法。大家回想一下，自己有没有这样的经历？当你的进度完全跟得上之前的计划，甚至略有超出预期的时候，你会更有动力去完成每天的任务，是这样没错吧？相反，越是时间紧迫，越会不想做。打个例子，我写文章的时候，如果没有存稿，需要当天现写现发，即使时间是够用的，但一想到要匆匆忙忙赶稿子，我就特别抗拒。而如果手里有两篇存稿，即使暂时用不到第三篇，我也会特别愿意立刻开始写，因为我稍微走在了计划的前面，所以一点儿都不会想拖延。这两种截然不同的感觉，大家应该都有切身体会。拖延心理学对此有很好的分析。当有某件事我们必须做，某些规则必须遵守时，我们会产生逆反心理，拖延是我们对这种被掌控的状态做出的反抗。所以，要想克服拖延症，我的另一个建议是，稍微走在计划前面，给自己留下偷懒的资格和空间。当你相对拥有不做事的权利的时候，你才会更愿意追求主动做事。讲一个与此相关的小故事：一家洗车店推出积分会员卡促销活动，顾客每洗一次车就可以在卡片上盖一个章，挤满八个章就能免费洗车一次。第一组顾客拿到的是空白的积分卡，需要从零开始集齐八个章；第二组顾客拿到的是已经盖好两个章的积分卡，需要集十个章，也就是只需集齐剩余的八个章就能享受一次免费洗车服务。有什么差别吗？看起来没有差别，两组顾客要达到的目标一模一样：购买洗车服务满八次，兑换免费洗车服务一次。但两组顾客的心态却大为不同，一种是从起点开始，另一种则是已经抢跑了 20% 的路程。几个月后，从零开始的顾客只有 19% 换得免费洗车服务，预先盖了两个章的顾客呢，则有 34% 达成了目标，而且后者花费的时间更短。如前文所说，稍微走在计划前面一丢丢，会激发出你立刻行动的执行力。但是有一点要提醒大家注意的是，别用过高的标准要求自己。比如说，如果你每天写一千字就可以完成任务，可以在一开始的时候每天多写一百字，之后会进入很舒服的主动去写的状态。但千万别要求自己每天多写三百字甚至五百字，因为这会给你带来很大的压力。本意是想克服拖延，结果就会造成更严重的拖延。接下来。我们说第三个方法叫做替代拖延法。有段时间我特别忙，有很多任务要完成，包括重新梳理课程稿、做短视频、写文章等等。每一个任务都很难，极度消耗脑力。但在这种情况下，跟从前相比，我反而做了更多的事情，拥有更高的效率和更轻松的心情。从前我是怎样的呢？那会儿我每天的任务只有写文章比较难，但我时不时的会有拖延心理，会去看书或者学点其他的东西。写文章方面的产出并不多。自从我要求自己重新梳理课程稿，我发现其实每一篇都需要我重写，而且课程稿的字数比文章多很多，逻辑也要更严谨，比写文章难多了。于是这个时候，写文章对我来说变成了一件简单的事情。写课程稿卡壳的时候，我会忍不住想：天哪，快让我去写文章吧！我也的确是这么做的。课程稿写累了，就去写平时的文章。和之前的状态不同，我一点儿都不觉得困难和排斥了，效率变得很高，心理斗争也几乎没有了。我享受这种降维打击的感觉，只觉得写文章像在休息和放松。那么，我是如何解决对课程稿的畏难心理的呢？是这样。我不是要做短视频嘛？当我实在不想写课程稿的时候，我就去试着剪短视频，然后我会觉得烦躁。为什么同样是内容表达，视频会这么麻烦呀？还是文字好，课程稿真好写。我要去写课程稿了。大家明白了没有？这就是我发现的解决拖延症的新思路。如果有一个更难的任务需要完成，我们就非常极其愿意去做相对简单的任务了。我们可以利用这种心理，在拖延艰难任务的过程中，把容易的任务迅速解决掉，并且极度舒适，只觉得自己占了便宜、偷了懒。这节课我们学了啥？语文课代表冷冷的例行总结来了。克服拖延症有三个好用的方法，第一个叫做五分钟起步法。开始做一件事的时候，先给自己五分钟的起步时间，比如先开始读一页书或者背十个单词，别计较效率，接受自己刚开始那五分钟的烦躁和抗拒，继续做该做的事情，之后就好了。因为真正能够影响行动的是行动本身，不是说等我想做了我才能去做，而是我先开始做，我就会进入想做的状态。第二个建议是稍微走在计划前面，给自己留下偷懒的资格和空间。当你相对拥有不做事的权利的时候，你才会更愿意追求主动做事。第三个是替代拖延法。如果有一个更难的任务需要完成，我们就非常极其愿意去做相对简单的任务了。我们可以利用这种心理，在拖延艰难任务的过程中，把容易的任务迅速解决掉。好了。今天的内容就到这里，我是冷冷，祝你今天吃饱，我们下节课再见。